0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Ben Vox. C'est presque Noël, j'espère que vous profitez bien de cette petite pause hivernale pour vous réchauffer en famille ou entre amis, et peut-être aussi pour penser à l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus Qu'est-ce que vous voulez apprendre ou améliorer J'espère que cet épisode vous inspirera. Aujourd'hui, nous allons parler d'apprentissage et de résilience. Nous allons parler d'ateliers de céramique, de couture et bien d'autres, car on va à la rencontre de Green Fabric, un lieu dédié à la création et l'innovation au service de la transition écologique et sociale. Bonjour Valentine. Bonjour. Comment ça va
1: euh, Ça va, j'ai une belle laryngite, donc euh, voilà, j'ai une voix un peu cassée, mais sinon, à part ça, ça va.
0: Non, non, t'inquiète pas, t'as une très belle voix. J'avais peur quand tu m'as dit que tu avais ta voix cassée, mais en fait, ça va, ça va. Euh, alors ici, on est euh, au milieu d'un atelier de... Euh, Céramique. Et avant ça, on est passé par, devant des machines pour faire du, du tissage, on est passé devant des, des, des machines de, de couture. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va parler de slow fashion, mais bon, c'est un sujet qu'on a déjà un peu abordé dans d'autres épisodes, mais ici, on va parler... Non pas de marque de vêtements durables, mais d'ateliers de couture, de recyclage, d'entretien de vieux vêtements, etc. Alors d'abord, est-ce euh, que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est donc Green Fabric
1: alors la Green Fabric, c'est un atelier créatif participatif. Euh, ça, il y a plusieurs pôles en fait dans la Green Fabric. On a comme tu disais le pôle workshop, donc c'est le, le pôle dans lequel on donne des ateliers pour le grand public. Ça peut être de la céramique, y a de la couture, il euh, y a du tricot machine, des ateliers zéro déchet. C'est assez varié. Ensuite on est un coworking de créateurs. Donc il y a neuf créatrices qui sont résidentes, donc là on est dans l'un des ateliers des créatrices, euh, et donc qui peuvent développer leur propre projet personnel euh, dans le lieu. Et euh, on a aussi un Fab Lab textile, donc des machines qui peuvent être utilisées à l'heure, à la journée, enfin comme un Fab Lab, mais c'est des machines textiles, donc une brodeuse, okay. machine à coudre, machine à tricoter, à tuft. il y a vraiment plein de machines qui sont utilisables. Donc par des personnes extérieures à l'heure à la journée, par les résidents du lieu, voilà. Et okay. alors, le tout dernier point, c'est qu'on a une mercerie de seconde main. Et donc, en fait, euh, au début, enfin, on y reviendra certainement la suite mais, de l'épisode, mais voilà, le projet, c'est vraiment de travailler qu'avec des matériaux récupérés, euh, durables, en circularité, quoi. Et, euh, et du coup, à force de récupérer, on s'est dit que même dans nos ateliers, dans nos créations, on ne pourrait pas tout utiliser. Donc, on a développé un petit coin mercerie de seconde main, où les gens de l'extérieur peuvent aussi venir chercher. Il euh, y a des fermetures éclair des tissus, des boutons, donc vraiment plein de choses qui peuvent être utilisées pour créer. Mais c'est des, voilà, des invendus, des surstocks, des choses qui auraient été jetées.
0: Ouais. Ok, mais alors est-ce que tu peux par exemple donner un exemple des workshops Comment ça se passe exactement Tu dis que tu as un workshop par exemple de, je sais pas moi, de tissage, alors c'est combien de personnes et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on apprend une technique ou est-ce qu'on on, on est là finalement pour repartir avec un bout de tissu qu'on a soi-même tissé
1: Il y a vraiment plusieurs euh, possibilités. Euh, on fait pas mal d'ateliers d'initiation, euh, que ce soit à la couture, à la broderie, euh, tissage sont en pause parce que y a une, une nouvelle créatrice qui fait du tissage qui est arrivée là début novembre donc juste le temps de remettre en route les ateliers mais donc, en fait, souvent, effectivement, on essaye vraiment de faire des ateliers où les gens peuvent repartir avec quelque chose. Mmh. Euh, c'est toujours plus gratifiant. Après, c'est des ateliers d'initiation... Enfin, une partie de nos ateliers, c'est des ateliers d'initiation. Et donc, du coup, voilà, si c'est une initiation de siège, on va clairement repartir avec quelque chose qui fait 5 sur 5, le temps d'apprendre la technique, d'essayer ouais, différents ça. points, etc. Euh, les ateliers couture, on essaye de faire des ateliers couture à thème où c'est un, un t-shirt et donc les gens repartent avec un, avec un t-shirt. Euh, voilà, on okay, prépare ouais. vraiment au maximum. Et après, il y a des, plutôt des sessions, on va appeler ça comme ça, que ce soit en céramique ou en couture, où là, les gens en céramique, par exemple, ils viennent toutes les semaines. En couture, ça va être une fois par mois. Et donc là, voilà les gens développent leurs projets au fur et à mesure des, des différentes sessions. Donc, c'est un, un peu les deux, quoi, les initiations en one shot et puis mmh. les sessions à plus long terme
0: ouais c'est ça. Peut-être que les gens vont commencer avec l'initiation, et puis quand ça leur plaît, ils vont se dire, ok, je vais faire mon petit projet, venir... Voilà, c'est ça.
1: C'est vraiment euh, de se dire, bah comme ça, les gens, ils ont l'occasion de tester est-ce que ça me plaît comme technique mm -hmm. Clairement, voilà, un tissage, c'est par, parmi les premiers ateliers qu'on avait donnés, il y avait plein de gens qui disaient, ça a l'air trop chouette, mais j'ai quand même envie de voir si ça me plaît. Et puis après, les initiations, bah elles proposaient des perfectionnements, etc., pour les gens ouais. qui accrochent. quoi Et du coup, les, les, les initiations, bah enfin, c'est pas cher, enfin, euh, c'est
0: Ouais, un, un ordre d'idée déjà de, de prix pour euh... oui mais bah
1: justement en fait euh, on fonctionne principalement en prix libre à la Green okay. Fabrique donc euh,
0: avec quoi comme prix indiqué du coup
1: ben bah, voilà on, en fait euh, on a fonctionné pendant un an avec des prix fixes euh, c'est toujours assez difficile de fixer les prix enfin, ouais. le bon calcul c'est de se dire ok combien je suis censé gagner moi de l'heure, combien de temps j'ai pris à le préparer, combien de temps, voilà, je le mmh. donne. Et puis aussi, c'est le nombre de personnes. Donc ça, c'est aléatoire. Si c'est complet ou si ça l'est pas. Donc ça, c'est toujours un peu. Donc voilà, pendant un an, on a un peu fixé nos prix euh, sur cette base-là. On se disait qu'on allait essayer de chercher des subsides pour pouvoir proposer des ateliers qui soient gratuits, qui soient, enfin, le but, c'est vraiment d'être accessible au plus grand monde c'est pas facile d'avoir des subsides donc mmh. du coup euh, ce ça prend a... du temps. voilà ça prend bon ça on prend le temps mais même, même quand on prend le temps c'est pas évident de les avoir et donc euh, voilà on a décidé de se dire on va passer en prix libre et donc on va les remettre un on va mettre un prix indiqué donc les gens réservent en ligne on leur dit, voilà, si on avait dû fixer un prix, on aurait mis euh, 25 euros, par exemple. Mais on laisse les gens payer ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Et donc, ceux qui euh, ont moins les moyens ou pour qui euh, c'est moins une priorité, ils peuvent vraiment mettre beaucoup moins. Et puis, les gens qui ont envie de soutenir le projet ou qui ont un peu plus de moyens peuvent mettre plus. Notre pari, c'est que ça s'équilibre euh, mmh, ouais. dans, dans, voilà, dans le fonctionnement. Euh, donc, voilà, c'est pour la majorité de nos ateliers, on fait ça. Euh, pour les ateliers céramiques on le fait pas parce que la céramique il y a vraiment beaucoup de frais, beaucoup de travail derrière ouais, la et matière, du coup, la matière le four la... voilà ouais. donc ça c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui était trop compliqué donc on fait pas pour la céramique enfin la céramiste ne le fait pas euh, mais pour tous les autres ateliers à part les créateurs extérieurs où eux, ils fixent souvent leur prix, on leur laisse la possibilité mais eux, souvent on préfère avoir un prix fixe ouais. on, met, on met du prix libre
0: voilà. ok 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 Ok, très bien. Mais donc, tu dis qu'il y, y a aussi d'autres créateurs qui peuvent venir euh, ben, utiliser le, 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 le matos que vous avez ici, en plus donc des neuf personnes qui, qui travaillent ici.
1: Oui, donc en fait, les neuf personnes qui travaillent ici, enfin qui sont résidentes, donc qui ont leur ouais. propre atelier, euh, le deal, c'est que chaque personne anime un atelier par mois. Okay. Euh, au, au minimum donc les personnes qui veulent en, en animer plus peuvent, euh, mais on demande voilà, à chaque créatrice d'animer au moins un atelier par mois le but c'est vraiment de, de faire le lien entre mm -hmm. les créateurs et le grand public, vraiment d'avoir euh, ce lien, il euh, y en a qui ont travaillé un, qui ont travaillé un peu plus artistique, d'autres qui est vraiment plus pratiques on va dire mais voilà c'était vraiment de se dire euh, on fait euh, du partage, de la, de la transmission de savoir-faire etc et donc ouais. c'est une des bases du projet mais après, effectivement, il y a des créateurs extérieurs qui ont envie de donner des ateliers, euh, enfin que ce soit des créateurs ou des animateurs d'ateliers, enfin, en fonction de ce qu'ils font. Et là, ils peuvent venir utiliser l'espace. Nous, on prend un petit pourcentage de, de ce qu'ils ouais, gagnent okay. sur, euh, sur l'atelier. Et du coup, ils peuvent utiliser euh, bah, les machines, l'espace, ah Pour etc. eux
0: aussi faire des a... réaliser des ateliers. C'est ça, organiser des ateliers. Ouais. Mais donc, ce chiffre de 9... Euh... Neuf résidents, est-ce qu'il est fixe ou bien en fait d'autres pourraient venir et s'intégrer euh, au projet de gain Fabric
1: Alors les résidents c'est fixe parce que okay. en fait donc on a un bâtiment euh, où il y a neuf espaces individuels. Ouais. Enfin, en vrai il y en a huit mais il y en a deux qui partagent leur euh, un atelier. Euh, donc ça c'est fixe. Par contre il y a des formules de d'abonnement donc des gens qui peuvent venir utiliser les espaces communs. Euh, et là, ils peuvent venir un jour semaine, okay. deux jours semaine. Donc, euh, y a, et là, c'est encore, encore dispo, quoi.
0: Finalement, tout ça, ça crée un peu une petite communauté euh, d'artistes ou en tout cas d'artisans qui connaissent euh, tous ces petits métiers, euh, qui ont, enfin, ces, ces techniques qui ne sont pas forcément connues de tous. Et alors, est-ce que ça donne lieu à des collaborations entre, entre?
1: Oui, oui, ça, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Donc là, enfin, par exemple, c'est bientôt Noël, donc euh, les créatrices qui voulaient vendre euh, des, des, fin, elles, qui se sont inscrites à un marché elles vont faire une petite box où euh, elles collaborent ensemble et donc elles, elles, elles font chacune une petite création qui sera euh, regroupée dans la box donc il y aura de la céramique, un bijou, un dessin une création textile, etc. Euh, et après par exemple bah, celle qui fait des illustrations elle a fait la carte de visite de la bijoutière il enfin, mmh. y a vraiment pas mal de, de collaborations euh, entre nous d'échanges de, voilà, de, de, de connaissances des fois voilà, un jeudi après-midi on dit ah bah tiens on va faire du savon avec la créatrice enfin celle qui fait les ateliers zéro déchet et voilà on fait tous ensemble et puis le jeudi d'après enfin quand mmh. on a le temps en tout cas bah, la céramiste dit bah oui bah moi je dois je dois faire des je dois créer si vous voulez voilà on fait ça ensemble et puis je vous montre un petit peu donc euh, oui ouais, c'est euh, ouais. très très chouette euh, partage de connaissances ouais ah,
0: c'est cool euh... Aussi, l'objectif de Green Fabric, c'est euh, de réparer ses propres vêtements. Est-ce que ça, est, ça fait partie des, des sessions que vous organisez, je suppose Oui. Euh, alors, par exemple, dans ce cas-ci, comment ça se passe Est-ce qu'on vient avec du matériel Est-ce qu'on vient avec son propre tissu Est-ce qu'on vient avec ses propres boutons Qu'est-ce qui est. -ce qu dans Alors la pratique euh, comment ça marche donc
1: crois. pour les ateliers de réparation vêtements ça va être surtout de venir avec ses vêtements abîmés après pour le reste on a vraiment tout ce qu'il faut au niveau ouais. matériel euh, voilà il y a je crois des milliers de boutons <rire> <rire> ici il y a vraiment de quoi trouver son bonheur qui euh, se pareil au niveau fil euh, ouais. etc donc il y a vraiment moyen de venir les mains dans les poches enfin euh, alors pour avec, la réparation avec, avec son, son jean son truc, quoi ouais. mais si c'est les autres ateliers couture c'est la main dans les poches sauf si euh, on se dit moi j'ai vraiment envie euh, de réparer avec ce tissu là avec ce bouton là ou de ou de faire un atelier couture enfin je sais un pas cet été création, il y avait quoi. des coutures ouais. bob bah ah ouais. il y avait moyen de se servir dans notre partie mercerie, mais il y en a qui sont arrivés avec leur propre tissu parce qu'elles voilà, ouais. l'avaient et qu'elles se disaient ah, ça irait bien avec et donc elles sont, elles sont venues avec. Mais sinon, effectivement, est, tout est compris. Il y a déjà inclus. tout le matériel là. Oui,
0: c'est bon de savoir. Et alors, donc, dans cette mercerie, qu'est-ce qu'on y trouve exactement
1: Donc, il y, y, y a le côté mercerie, puis après, il y a le côté boutique de créateur. Donc, euh, on a... Euh, une petite vitrine où on met les créations des résidentes et aussi euh, de certaines personnes extérieures et donc là effectivement il y a quelques créations euh, des petits vêtements pour enfants et des choses comme ça okay. deux personnes qui travaillent justement dans la circularité. Euh, après l'espace est pas immense donc il y a vraiment quelques petits trucs mais par contre on fait... On a fait un pop-up en juin, on va faire un marché de Noël au mois de décembre, où là, on investit un espace plus important au rez-de-chaussée de la Green Fabrique pour la boutique. Et là, du coup, il y a les créateurs résidents qui proposent bah, plus que ce qu'il y a ouais. au quotidien et euh, des créateurs extérieurs qu'on vient inviter à venir participer euh, à notre marché de Noël pour même, exposer leur euh, pour qu'ils puissent production. vendre oh, aussi euh, leurs créations effectivement et ouais. donc là il y a des choses qui sont fabriquées qui sont déjà transformées quoi parce okay. que sinon la mercerie c'est vraiment où il y a du tissu des boutons des fermes il
0: n'y a pas de magasin de seconde main euh, quoi que ce soit quoi. Non, non 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 okay. ça
1: euh, ouais, c'est encore euh, encore autre chose <rire> <rire> on aimerait bien mais
0: pour une autre fois voilà pour euh, le projet on euh, serait plus grand donc, je comprends bien euh, tout l'aspect tout du coup, euh, partage de savoir euh, et le fait de travailler soi-même sur ses propres vêtements ou sur ses propres, euh, ben, sa propre céramique ou ce genre de choses. C'est la création. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer Grid Fabric? Qu'est-ce qui t'a mené à, à, à ce projet, en fait? Mmh.
1: Mais donc moi à la base je suis ingénieur architecte donc euh, okay. je j'ai pas forcément enfin j'ai pas une formation créative ou en tout ouais. cas liée au textile euh,
0: créative oui les architectes sont quand même assez un ouais. peu créatifs
1: oui mais c'était en, <rire> <rire> en polytech alors bon okay. mais bon voilà euh, oui c'est donc voilà c'était pas j'ai travaillé pendant dix ans dans ce domaine là et à côté je faisais euh, de la couture et du tricot euh, donc bon, j'ai toujours été euh, vraiment euh, dans l'écologie, le durable, etc. Donc, quand je travaillais comme ingénieur architecte, je travaillais dans la performance énergétique des bâtiments. Okay. Donc, ça a vraiment toujours fait partie de moi, ce côté euh, économie, d'énergie, réduction de l'impact environnemental, etc. Euh, mais donc, voilà. Euh, je faisais de la couture et du tricot. Et donc, il y a bah, trois ans maintenant, déjà, c'était le Black Friday, donc il y a vraiment trois jours, trois ans, pile. Euh, je me suis dit, mais en fait, enfin euh, c'est bien de travailler sur les bâtiments, mais en fait, on consomme toujours plus, quoi. Et, mmh. et, et, en, et finalement, comment est-ce qu'on pourrait vraiment faire changer la façon de consommer les gens Et donc, moi, je me suis dit, mais j'ai un peu... Voilà, je me suis étudiée moi-même en me disant, mais en fait, depuis que je fais de la couture, du tricot, je ne consomme plus euh, de fast fashion... Je ne consomme plus plein de choses parce que, ben bah, voilà, en fait, une fois qu'on a fait son propre t-shirt et qu'on ouais, se dit, bah, ça même, fait trois heures. Ouais. C'est même pas juste de savoir le faire soi-même, c'est de dire, j'ai fait un t-shirt, ça m'a pris trois heures, ça m'a pris 1,50 m de tissu. Le tissu, au prix normal, c'est plus ou moins entre 5 et 10 euros du mètre, on va dire. Enfin bon, bref, et c'est là qu'on fait le calcul et qu'on se dit, mais. Comment c'est possible que ça vaille 5 euros dans une ancienne de fast fashion? Et donc, mmh. c'est vraiment ce truc de prendre conscience du temps que ça prend. Évidemment, ils vont un peu plus vite que tout seul dans sa maison, ouais. mais, mais même, c'est pas, c'est pas incompressible, c'est pas des machines qui créent les vêtements. C'est des le gens. C'est
0: Plus euh, plein de choses. Voilà. Ouais, il faut donc, faire pousser possible. le
1: coton, il faut créer le tissu, il faut le découper, il faut le coudre, il faut, et ça coûte 5 euros au final. C'est, enfin. Et donc, voilà, le fait de se rendre compte, de se dire, bah, en fait, le temps que ça prend, euh, ça, ça change la, la façon de voir les, les, les objets, les, les choses et, mmh. et les vêtements et, et donc ça, personnellement, ça a vraiment participé à, à ma, ma réduction de la, de la consommation euh, et, je, et je me suis demandé bah tiens comment on pourrait euh, appliquer, enfin comment ça pourrait impacter plus de monde. Mmh. Et ce que je trouvais chouette c'est que c'est pas... Je trouve que quand on doit réduire sa consommation, c'est beaucoup de... On peut plus faire ça, on peut plus manger clair. ça, on peut plus acheter ça, etc. Et là, c'était de se dire, ben bah non, en fait, prenons-le dans le sens inverse et dire, ben bah maintenant, tu sais faire ça, tu peux faire ça, tu voilà, tu sais réparer, mmh. tu sais coudre, tu sais faire ton bol en céramique. Tu... Voilà, c'est vraiment plutôt de, de le voir un plutôt peu dans l'autre sens. Plutôt de s'enfermer, plutôt de sourire, voilà. une autre possibilité. Quoi. Exactement, et donc se donner des capacités, se donner de mmh. l'autonomie, ne plus être euh, ultra dépendant, en fait. Euh, et euh, voilà, mais donc c'était ça un peu le, le, le postulat euh, de base. Donc, ça, c'est le côté pour les ateliers, etc. Puis, c'était aussi le côté, bah, en fait, il faut supporter les créateurs locaux parce que eux, leur concurrence internationale de choses qui valent que d'elles, c'est pas évident de faire sa place. Et donc, c'était ce, ce, ce côté de dire, bah, on va aussi supporter les créateurs en leur donnant, bah, en mutualisant l'espace, les machines, les compétences, euh, ouais. et voilà, en donnant un peu une aide euh, aux créateurs.
0: OK, ouais, ouais. Dans, dans, dans cet esprit, est-ce que les, les tissus que tu récupères, que tu utilises, tu, tu les choisis, tu les sélectionnes justement via une filière qui est plus ou moins euh, euh, écolo quoi
1: Non, c'est un peu, il faut choisir son cheval de bataille. Soit on travaille avec des matières qui sont durables, locales, etc. Mais du coup, ce n'est pas vraiment de la récupération, c'est plutôt de la création, redévelopper une filière, etc. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et après, le côté récupération. Effectivement, le côté récupération, enfin même moi, personnellement, quand je me fais des vêtements, c'est un peu un dilemme. Est-ce que j'utilise des tissus de récup où je sais que c'est pas top la composition et la mmh. teinture, etc. Ou alors est-ce que je vais acheter du neuf, mais qui est durable Parce qu'en fait, de la récupération durable, il n'y a pas beaucoup. enfin C'est vraiment tout ce qui est produit en mmh. matériaux euh, bio, etc. C'est plutôt bien utilisé, euh, donc ça arrive hein, que je récupère des choses qui soient écotex ou bio, mais voilà, c'est un peu... Il faut choisir entre les deux. Euh, donc moi, j'ai plutôt choisi la récup, euh, ouais, vraiment okay. de tout ce qu'il y a, parce qu'en fait, euh, c'est ça qui est dingue, c'est que dès que comme je disais, le côté mercerie, à la base, était, c'était le seul point qui ne faisait pas partie du projet, à la base. Mais en fait, on a commencé à récupérer, et là, on s'est rendu compte de tout ce qu'il y avait et tout ce qui traînait chez les gens. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ça et de le revaloriser au maximum, dans nos ateliers, dans nos créations, et puis à la revente, quoi.
0: Et donc, tu les récupérais où Tu dis, chez les gens, quoi ils allaient mettre à la poubelle, et toi, tu passais par là, et tu dis, non, j'étais pas ça.
1: Bah, donc il y a des gens qui passent, euh, qui passent devant, une ancienne couturière qui arrive en disant bah voilà euh, moi j'étais couturière, j'ai deux mannequins, euh, des tissus, des boutons, enfin des... bref est-ce que ça vous intéresse Et donc voilà les gens ils nous ramènent des choses donc y a, y a, mmh. voilà il y a des anciens couturiers, des créateurs, des gens qui des particuliers qui font de la couture chez eux qui se rendent compte qu'au bout de trois ans ils n'ont pas, pas utilisé tous ces tissus là et voilà ils font des tries, ils ne plus quoi en faire et qui viennent le déposer. Euh, chez des marques aussi, il y a des marques qui font, ah des, ouais, okay. font produire des tissus, des prototypes, euh, des choses comme ça, et en fait, euh, euh, finalement, la couleur ne va pas, finalement, ils ne font pas le modèle, etc. Ils se retrouvent avec des rouleaux entiers de tissus qui ne sont pas utilisés. Et euh, pour, euh, et alors, chez aussi des, des créateurs euh, locaux, des gens qui font. Enfin, par exemple, on, on travaille avec un atelier qui fait des meubles. Euh, okay. Et eux, ils font du recouvrement. Et donc voilà, ils ont une commande pour deux canapés. Ils commandent un rouleau. Bah en fait, ils restent quatre mètres sur le rouleau. Ils ah vont ouais. plus jamais rien en faire parce qu'ils vont. Enfin voilà, ils passent à la commande suivante. Et du coup, ça, avant, c'était jeté. Et donc euh, maintenant, ils nous appellent. Donc voilà on a fait notre euh, petit tri, euh, tout mmh. ça, on va pas l'utiliser, et nous, on vient le chercher, quoi.
0: Ok, ouais, c'est bien. Alors, est-ce que tu as l'impression que ces, euh, ces ateliers, et cette, cette envie, du coup, d'apprendre à tisser, ou à faire ses vêtements, ou à réparer ses vêtements, est-ce que c'est quelque chose qui euh, devient de plus en plus populaire, ou en fait, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu là et juste que maintenant, c'est toi qui occupe cette place, mais qu'avant, il y avait un autre atelier qui faisait un peu la même chose. Je te demande ça parce que j'ai l'impression qu'avec le début du Covid, il y avait eu une espèce de conscientisation euh, de la population de manière générale et, euh, et que ça avait, on, on espérait tous que c'est un impact énorme sur, euh, sur la manière de, de, de consommer. Et dans les faits, je me demande si c'est toujours le cas ou bien si c'était juste un... Genre, euh, les, les gens ont pris une grosse un gros coup de conscience, mais en fait, ça n'a rien changé. Quoi.
1: Nous, on a ouvert euh, au mois de juin 2020. Donc du coup, vraiment, c'était censé ouvrir avant d'ailleurs. Euh, donc en plein Covid. Et on a pu donner nos premiers ateliers fin juin. On a eu énormément de monde, énormément de monde. Les gens étaient vraiment en attente euh, d'activité. Il, il y en a plein qui m'ont dit, je passé trois mois, en fait, je sais rien faire, donc je me dis, enfin voilà, j'aimerais bien savoir broder, savoir un peu occuper son temps de façon créative, ouais. de façon euh, utile, enfin et, et créative quoi. Euh, donc on a eu énormément de monde effectivement. Euh, je pense que plein de gens ont eu des réflexions comme la mienne, en disant oh, il faut qu'on change les choses, etc., qu'il y a pas mal d'ateliers qui ouvrent pour apprendre à faire ouais. soi-même, des, des, enfin voilà, des, des qui proposent des workshops, etc., et c'est super, vraiment. Mais par contre, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, euh, au début, enfin là, euh, en août, septembre, octobre, on a senti vraiment une grosse, grosse baisse de la de, de la participation aux ateliers euh, et donc je pense que c'est lié à deux choses je pense que d'abord au mois de septembre il y a vraiment eu la reprise de la vie un peu normale mm -hmm. et donc avant les gens ils étaient en télétravail donc de venir à un atelier le soir bah c'est vraiment la, la bulle d'air quoi vraiment de mm -hmm. dire là je vois ouais. du monde je fais un truc et tout et là bah on est un peu revenu dans les anciennes habitudes aller au boulot toute la journée avoir un peu moins de temps pour à se consacrer en fait tout simplement mm -hmm. et puis effectivement un peu oublier les, les ce qu'on s'était dit <rire> sur le, ouais, voilà oui, changer ça. notre façon le de transformer etc euh, oui. voilà on est revenu dans l'ancienne vie, quoi. Ouais,
0: ouais c'est un peu dommage. Hein. Comment as-tu fait pour, en fait, te lancer en plein Covid C'est pas le, 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 le moment le plus euh, facile pour lancer un projet, je suppose.
1: Non, mais euh, en même temps, ça donnait tellement encore plus de sens, quoi, parce que dans la première vague du Covid, enfin, un en premier confinement, on a vu avec l'histoire des masques en tissu, c'était... Voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, les savoir-faire locaux étaient super importants parce que les personnes qui ont répondu à la pénurie des, des, des hôpitaux, voilà. des masques, enfin voilà, des, des masques dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc., c'est les couturières locales. Euh, c'est vraiment les gens qui ont fait ça bénévolement et euh, localement, quoi, de se dire... Et donc, ça ça a vraiment, je trouve... Enfin, voilà, de se dire, mais en fait, bah, tous les gens qui savent coudre sont capables de faire des masques, ils sont capables de répondre à une demande. Ça a vraiment, pour moi, donné énormément de sens au projet. Mm -hmm. euh, après, euh, l'ouverture, je pense que tout le monde, l'année dernière, au mois de juin, s'est dit, c'est bon, c'est réglé, c'est derrière nous. Ouais. Donc, euh, c'était plutôt euh, festif. Et voilà, c'était on a décalé l'ouverture de deux mois, mais... Pff, c'était « ok, ça va aller, c'est bon, c'est parti ». Ce qui a été vraiment dur, c'était plutôt le mois de novembre l'année dernière, quand on a dû reconfiner ouais, réannuler sûr. tous nos ateliers, et qu'on savait pas pour combien de temps, et que ça a quand même duré longtemps. Ouais. Euh, donc voilà, ça c'est des choses qui... C'était plus compliqué après que que finalement, qu'au euh, début, qu ouais. début, parce qu'au début, ça, voilà il y avait beaucoup de sens, et puis euh, et puis on pensait que c'était derrière euh,
0: nous. Comme <rire> on <monde> était naïf. <rire> <rire> voilà,
1: donc euh, oui.
0: Ok, donc reprenons un peu, si par exemple j'ai envie d'apprendre, euh, si je veux en apprendre plus sur euh, des ateliers, comment est-ce que je m'inscris, comment est-ce que je vois la liste des ateliers disponibles, la programmation, euh, où est-ce que ça se passe, et qu'est-ce que je dois amener avec moi Apparemment rien du coup, mais...
1: C'est ça, mais donc en fait toutes les informations sont sur, sur le site internet, c'est greenfabric.be, là il y a vraiment tout le, pro, tout le programme, euh, avec les ateliers euh, qui sont prévus. C'est euh... toujours en soirée c'est pas toujours en soirée. donc euh, et, La semaine, c'est principalement en soirée. On a des ateliers le week-end, matin ou après-midi, okay. ça dépend. Il y a des ateliers enfants les mercredis après-midi pour les enfants entre 8 et 12 ans. Euh, donc voilà, tout le programme et les liens pour s'inscrire euh, sont sur le site internet. Il euh, y a aussi, bah, pour les gens qui veulent utiliser l'atelier partagé, le détail euh, des prix, euh, des mmh. machines qui peuvent être utilisées. Euh, et alors, on a aussi un système de rendez-vous. La, la mercerie est accessible sur rendez-vous parce que justement, comme il y a des ateliers, etc., c'est parfois pas forcément euh, mmh. évident de tout combiner. Euh, les machines aussi, l'utilisation des machines pour les personnes extérieures, c'est sur rendez-vous. Donc, on a un petit module de, de prise de rendez-vous voilà Il y a vraiment toutes les infos sur le site internet. Après, on est sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, c'est « BXL pour les deux. Euh, voilà, si, comme ça, y est, on partage un peu mm -hmm. ce qu'on pense, les portraits des créateurs, les, un peu le quotidien de la, de la Green Fabric euh, sur Instagram et puis sur Facebook. Bah, de nouveau, on crée les événements, etc. Et on, enfin, on a une newsletter. Donc ça, c'est encore, je pense que le meilleur moyen pour euh, voilà On, on informe, ne, ouais. ne, ne spamme pas du tout. C'est une fois par mois le programme des ateliers du mois prochain. Okay. Et, et, et voilà, par exemple, là, je suis en train de faire celle de, du mois de décembre. Bah, on dit qu'on fait un marché de Noël à la Green Fabric. Et donc voilà, on donne un peu les détails des créateurs. Mais donc voilà, c'est encore, je pense, le meilleur moyen parce que dans les réseaux sociaux, c'est un peu difficile. On est un peu noyé parfois vrai, ouais, avec ouais, tout ouais. ce qu'on suit, etc. Donc, ouais.
0: voilà. Parfois, quand on voit qu'il nous reste 50 stories à garder, on n'a pas envie de commencer, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> c'est vrai. Euh... Comment vous vous organisez par rapport au Covid Est-ce qu'il y, y a des règles, x personnes maximum par, euh, par atelier, masque obligatoire, ce genre de choses Oui, oui. Covid bah donc, euh, on... Covid passe.
1: Euh... Heureusement, on appelle pas Covid passe. Euh, ce serait quand même compliqué. Euh, bon, de toute façon, à chaque fois, il y a une animatrice et donc. Au final, on est quand même souvent aux alentours de six participants maximum parce que au delà euh, c'est compliqué pour l'animatrice ouais. de, de gérer. Euh, ça correspond à, à 10 mètres carrés pour une personne qui a été longtemps euh, la règle euh, pour le nombre de participants aux ateliers. Euh, donc voilà, on, on reste okay. plus ou moins euh, à, à ça. Euh, oui, on, on porte le masque euh, pendant les ateliers, euh, voilà, surtout maintenant, quand on voit que ça remonte, ouais, euh, on clair. essaye d'être prudent. Ouais, ouais, <rire> et, bien sûr. Euh, et voilà.
0: Ok. Euh, et alors, pour finir, eh ben, je vais t'inviter à donner un message à, à l'audience. Qu'est-ce que tu as envie de, de dire
1: euh, demain, du jour où on est en train d'enregistrer, euh, c'est le Black Friday. Et du coup, j'ai vraiment envie de dire, voilà, euh, réfléchissez à ce que vous consommez, à ce que vous achetez, à vos besoins, à qui le fait, dans quelles conditions et voilà, il faut pas arrêter de vivre, arrêter d'acheter mais vraiment essayer de vous poser la question quand vous consommez. C'est pas parce que ça arrive en 24 heures euh, livré par Amazon que ça a été produit euh, de voilà, que c'est tombé du ciel, non, il y a quelqu'un mmh. qui l'a fait, qui a qui a fabriqué les matériaux, qui a fabriqué le produit, qui l'a livré et euh, de se questionner un peu sur euh, le prix des choses et sur la valeur des choses et sur l'impact surtout et sur ce que vous vous avez le mmh. pouvoir que des gens, en tant que consommateurs, euh, de, de faire un peu changer les choses et de refuser certains oui. systèmes.
0: Parce qu'en participant, c'est comme si on soutenait euh, le système, quoi. Enfin, Mais moi, oui, c'est voilà. le truc qui me gêne quand je vois un truc euh, vraiment pas cher, typiquement en fast fashion. Est-ce que j'ai vraiment envie de, de dire que je valorise euh, ce système, quoi
1: Oui, c'est un, une façon de, de, de dire qu'on qu ne veut plus ça. Après, Clairement, chacun a des situations différentes et Bien donc il y a des gens qui ont plus ou moins le choix. Mais c'est juste de se dire, voilà, si, si j'achète 10, 10 vêtements en fast fashion un jour, est-ce que vraiment j'en ai besoin ou est-ce que en fait, j'aurais pu acheter un vêtement durable, local, soutenir une entreprise euh, qui, voilà, qui a du sens et qui essaye de faire changer les choses euh...
0: Ok, super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Et comme toujours, j'encourage tout le monde à bien sûr venir déjà visiter euh, Green Fabric euh, et si le slow fashion vous intéresse, il eh ben, y a plein de workshops qui devraient vous plaire ici et puis bien sûr euh, je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux, donc elle a bien dit Facebook et Instagram, je mettrai les liens bien entendu dans la description comme d'habitude et voilà, belle journée, salut à la prochaine <musique>